0: het is de vijfde preek en ook de laatste in de serie waar ik met jullie over wil nadenken over het boek Jona en eh, ik heb de preek eigenlijk genoemd stormen in ons hart want het stormt nogal bij bij Jona in zijn hart en ik heb dat tussen haakjes gezet stormen in ons hart die losbarsten als de afgoden in ons hart worden aangeraakt ik herhaal het nog eens, stormen in ons hart die losbarsten als de afgoden in ons hart worden aangeraakt. En ik wil, voordat ik met jullie bid en ook een gedeelte gelezen heb over het laatste hoofdstuk, de eerste vier verzen, wil ik even kort voor de gasten uh, jullie een beetje meenemen van waar hebben we het tot nu toe over gesproken. Ik zal een korte samenvatting geven, zodat we het uh, ook hoofdstuk 4 in de context echt kunnen begrijpen. Het boek Jona, dat begint eigenlijk met het woord van God dat tot Jona komt. En Jona die krijgt dus de opdracht om naar de stad Nineveh te gaan. Nineveh waarvan het kwaad is opgestegen tot voor Gods aangezicht. En dan staat er dat Jona die wil niet naar Nineveh. Want Nineveh dat ligt in het Assyrische Rijk. En dan is, dat is een van de grootste vijanden die eigenlijk Israël bedreigen. Dus Jona die wil niet. En hij vlucht, staat er ook, weg van Gods aangezicht. En in plaats van naar het oosten te gaan... ...vlucht hij over, of in het, naar het oosten te gaan... ...waar hij eigenlijk over land zou moeten gaan... ...vlucht hij naar zee en naar het westen. Hij neemt een boot, is ongehoorzaam aan Gods woord... en met de ongehoorzaamheid... en als je niet op de plek bent waar je moet zijn... dan zie je eigenlijk dat mensen ook niet tot zegen zijn. Erger nog, Jonah brengt de zeelieden echt in gevaar. Die zeelui komen in hartstikke moeilijke omstandigheden... en het schip dreigt zelfs te breken. Die zeelieden zijn bevreesd. Jonah zegt ook God te vrezen maar daar is heel weinig van te zien of te merken. Maar stormen in ons leven... die kunnen soms ons de ogen beopenen... voor de waarheden die we dat tot, nu, tot dan toe niet zien. En dat gebeurt ook bij de zeelieden. Die zien door die nood die er is... en uh, zien ze eigenlijk dat er, uh, ja, dat er een God is die over alles heerst. En ze komen op, op dat moment komen ze tot geloof. Ze brengen God een lof lofoffer en leggen een gelofte af. En Jona, die dan toegeeft dat hij zeg maar degene is waar het om gaat. De zeelieden proberen alles te verhinderen om hem niet overboord te gooien. Maar Jona zegt: Gooi me overboord en dan zal die storm gaan liggen. En zo blijkt het ook. Hij wordt overboord gegooid. En dan staat er de Heeren beschikte over een grote vis die Jona opslokt. Hij is dan drie dagen en drie nachten in het binnenste van die was. En het bijzondere is dan dat hij bidt. Hij bidt tot God in het diepst. Van, dieper kan hij niet vallen. En dan krijgt, daar hebben we toen over nagedacht... dat God altijd tweede kansen geeft in meervoud. Niet een tweede kans, maar tweede kansen geeft. En die vis spuwt hem op land en dan gaat hij naar Nineveh. Hij krijgt weer precies dezelfde opdracht. is heel bijzonder... Dat hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 begint met dezelfde opdracht. En dan is het zo dat Jonah zeg maar, naar de inwoners van Nineveh gaat, dat predikt. En die komen massaal, zonder uitzondering, tot bekering. En dan komen we bij hoofdstuk 4, bij dat laatste hoofdstuk. En dan is het zo dat van... Ja, ik vind zelf, eh, toen ik zeg, maar, ik ben dan heel diep zit ik dan in zo'n boek en eh, ben alles aan het graven aan, aan, aan het onderzoeken. Maar ik vind eh, Jonah, het boek Jona een van de boeken die me met het meest onverwachte slot hoofdstuk eigenlijk, eh, het is het meest onverwachte boek, wat eigenlijk sluit, afsluit met een vraag. Want de meeste mensen die hebben natuurlijk wel gehoord van Jona en denken dat het afgelopen is nadat hij tot één keer is gekomen. en eh, zeg maar bevrijd wordt uit die vis. Misschien weten sommigen nog dat Jona tot één keer komt. en de opdracht van God, die hem gegeven heeft om naar Nineveh te gaan. omdat het kwaad er is opgestegen voor Gods aangezicht. en dat hij dat ook doet. dat deze prediking succesvol is, Nineveh zich bekeert. en eigenlijk denken we dan. Daar kan het verhaal ophouden. Iedereen is bekeerd, dus happy end. Toch is het een zeer opmerkelijk slot. En dat boek, dat vierde hoofdstuk, dat geeft nu eigenlijk de echte lessen. Daar gaan we nu over nadenken. Over die hele echte die echte lessen waar dat boek over eigenlijk over gaat. Want Assyrië was de grootste wereldmacht en de vreedste. En het was dus... Heel begrijpelijk dat Jona afhankelijk niet naar die, hoofd, naar die hoofdstad wil ga gaan. Maar toen hij eigenlijk echter eindelijk Gods naderende oordeel aankondigt. en dan ziet dat de mensen zich massaal bekeren. is Jona totaal verbijsterd. Je zou eigenlijk verwachten: na hoofdstuk 3 dat, dat het boek daar eindigt. en Jona zich verheugt. Over de bekering van Nineveh en teruggaat naar zijn land en vertelt wat God daar heeft gedaan. Maar in tegendeel is waar, wat God deed wekt een enorm ergernis op bij Jona en hij werd kwaad. En waarom wordt Jona nu verteerd door een niets ontziende woede, terwijl hij gepreekt heeft aan alle mensen en niemand uitgezonderd daar een positief gevoel. Antwoord het geeft. Wat is nu de diepere achtergrond? En die diepere achtergrond die ga ik met u bestuderen... omdat het ook heel veel te zeggen heeft in ons eigen leven. Omdat hier iets geopenbaard wordt wat uh, verborgen is. En God wil waarheid in het verborgen. En ik vind het heel indrukwekkend hoe God met Jonah omgaat. En je mag je eigen naam daar invullen, hoe God met jou omgaat. En we lezen hoofdstuk 4, ik heb alle teksten heb ik op sheet staan, dus dan kun je gewoon lekker le meelezen op sheet wat ik gebruik, zodat we in die diepe ontspanning toch tot die diepe waarheid komen, wat hier eigenlijk ons gezegd wordt vanmorgen. Jonah 4, vers 1 tot en met 4. Dus iedereen was bekeerd. Dit, die bekering, dit omkeren van dat hele volk van Nineveh, die goedertierenheid van God, dit hij slaat op Gods bemachtigheid, Gods genade, Gods liefde voor het volk, dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij pad tot de Heer en zei... O heren, waren dit mijn woorden en niet, woord, waren dit mijn woorden en niet, en niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik, daarom ben ik het voorgeweest door naar te vluchten. Want ik wist dat u genadig en barmachtige God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, heren, neem toch mijn leven van me weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de heren zei, bent u, ben jij, Jona, terecht in woede ontstoken. Vader, we willen u bidden dat we dit niet beschouwend gaan bestuderen... alsof het buiten ons ligt... Maar ik bid zo dat u met uw geest... echt deze zaal wil bedouwen... ook met spreken... Dat, dat het echt intens... naar ons binnen kan komen. Dat we van binnenuit mogen veranderen. Ik weet... de beperking van woorden. Ik weet de beperking van elke prediker. Dat we de harten niet kunnen bereiken. We spreken... en het is allemaal van buitenaf. Maar u heilige geest... die kan het van binnen echt bewerken zodat we van binnenuit echt veranderen naar het beeld van uw zoon. En ook vanmorgen heeft u een hele indringende boodschap voor ons. We zingen, we willen geen andere afgoden dienen. We willen geen andere afgoden aanbidden. Maar vader, wil u het openbaren of dat ook daadwerkelijk zo in onze harten is? Dit bid ik u zo in Jezus naam. Wat dit laatste hoofdstuk en vooral die eerste vier versen laten zien... ...dat is dat de motieven en de stormen van Jonah, die in Jonas hart worden... Woeden, ...die worden hier volledig blootgelegd. Het wordt totaal onthuld. Ik wist het, zegt hij. Ik wist dat u barmachtig bent. Ik wist dat u genadig bent. Ik wist dat u een genadige God bent... ...zo snel vergevend, zo eindeloos geduldig. Ik wist dat u niet te vertrouwen bent wat zegt hij eigenlijk? Vandaar dat ik eerst ben weggelopen. Ik was er al bang voor... dat ik met een God zoals u bent... bij deze mensen kwam... en als ze zich even zouden bekeren... dat u vergeving zou schenken. Ik wist dat. Ik heb het helemaal met u gehad. Eigenlijk is het kort samengevat. U God... O oh God, ik trek me terug. Maak maar een einde aan mijn leven. Het is gewoon weg verbijsterend wat Jona zegt. Het is, als je daarover nadenkt en met die drie hoofdstukken zo diep bent ingegaan... en je komt dan bij hoofdstuk 4... en je ziet dat mensen zich bekeerd hebben... dan is het totaal verbijsterend wat hij eigenlijk uitspreekt. Eindelijk wordt blootgelegd wat er in zijn hart kolkt, De afschuw voor dit volk. De afschuw wat aan het licht komt. Jo Jonah die gruwde van het volk en vergeving was het allerergste wat kon gebeuren. Dat was echt het allerergste. Hij was bereid om naar Nineveh te gaan, om hen aan te klagen. Maar liefhebben kon hij deze mensen niet. Hij wilde geen redding. Hij wilde niet dat ze genade ontvingen. En deze bekering van dit volk, kon, daarin kon hij helemaal geen vreugde vinden. Want ze waren een bedreiging. Hij wilde geen redding. Hij wilde niet dat ze zijn genade ontvingen. De bekering van dit volk, daarin kon hij geen vreugde vinden, want ze waren een nationale bedreiging voor Israël. En nu wordt de afgod wordt blootgelegd. Die blootgelegd in uh, wat er hier. Wat u hier ziet openbaren, wat geopenbaard wordt, is de afgoderij van van in het hart van een dienaar. Zijn eigen reputatie ging boven de reputatie van God. Het succes als prediker dat de oordeel zou worden uitgevoerd... was hem liever dan gehoorzaamheid. Je moet zich in, eventjes in de context bedenken. Dat stel dat het volk veroordeeld was... en God het daadwerkelijk ondersteboven was gekeerd... en hij was naar Israël gegaan... dan had hij gezegd, kijk eens... ik heb haar oordeel aangezegd en het oordeel is uitgevoerd. Maar nu moet hij naar een, met een verhaal terug... ...naar Israël, dat de grootste vijand van Israël... ...dat die eigenlijk gered is door zijn prediking. En dan zie je eigenlijk dat het Assyrische Rijk... ...dat was ook de grootste vijand van Israël. Nineveh was de hoofdstad. En wat hier gebeurt... ...is dat het nationale belang van Israël... ...stelde hij boven het geestelijk belang van de Ninevite. Dat is eigenlijk wat hier uit de doeken wordt gedaan. Hij als Israëliet... Stelde zich hoog verheven boven die heidense Nineviten. Het is bijna niet met woorden te vatten, maar hij had een religieuze afgod. Soms kan een mens religieus zijn. en in die religiositeit een afgod hebben. Die afgoderij in het hart van Jona komt nu als schuim naar boven. Hij gruwde ervan dat God voor dit volk genadig zou zijn. Hij wilde niet dat ze gered worden. En als hij moest kiezen, en dat is die afgoderij als hij moest kiezen tussen de veiligheid van Israël en de trouw aan God, dan was Jonah bereid om dat terzijde te schuiven. Hij, het belang van Israël, het belang van de veiligheid van het volk, dat was voor hem een afgod geworden. Met het gevolg dat als dat genaderd wordt, dan wordt het zo dat die bezorgdheid over ze lang is natuurlijk goed. Maar als zoiets tot een afgod gemaakt wordt, dan zal God het blootleggen. Als zendeling had hij blij moeten zijn met de Ninevite, dat, hij de eerste, dat ze de eerste stap hadden gezet. Dat ze tot geloof waren gekomen, dat gebeurt meestal niet op een of andere dag maar dat hij een voorbeeld zou moeten zijn. En hij had zich moeten opmaken om die mensen werkelijk te helpen, dat ze deze God van genade en van vergeving en bemachtigheid beter zouden leren kennen door het onderwijs te geven. Maar hij bleef liever waar hij was en was furieus. Hij wilde geen redding. De vorige keer heb ik met u nagedacht over dat gebed in de buik van die vis. En toen hebben we stilgestaan dat hij tot de ontdekking kwam, dat Jonah ook echt tot de ontdekking kwam, dat alle mensen Gods liefde nodig hebben, maar die Gods liefde niet verdienen, en dat iedereen en alle mensen genade nodig hebben. En daartoe ook toegang hebben. Maar nu komt die hevigheid van die afgod naar voren. Het gebed wat hij had uitgesproken in die vis, was als we nu terugkijken, dat was die storm die dan nu zich openbaart in zijn hart, was verstandelijk geweest. Was verstandelijk geweest en niet vanuit een veranderd hart. En een menselijk hart, en dat is het centrum van het denken van ons... Het centrum, het menselijke hart... is eigenlijk niet het orgaan wat het bloed rondpompt. Maar het menselijke hart, dat is het centrum van ons leven... waar we eigenlijk ook de relatie met God eh, kunnen ontplooien. Dat is daar waar de Heere God in ons hart maken. We plannen, hebben we onze verlangens. hebben we In het hart is eigenlijk het diepste kern van het menselijk wezen. En je ziet hier dat... Uh, het uh, menselijk hart niet zo makkelijk uh, verandert. Want je kunt beleiden dat Jezus Heer is... en als Jona had gevraagd wie is de God van Israël... dan had hij echt beleden dat hij de enige en echte ware God is... die hij alleen aanbidt. Er is geen andere God. En je kunt beleiden dat Jezus Heer een redder is... en je toch kapot werken om de zekerheid te zoeken in je succes. In wat we hebben, in wat we doen, in wat mensen over ons zeggen. Weet je, de carrière geldt aanzien bezittingen en opleiding. Onze reputatie, die kunnen echte verborgen afgoden zijn in ons leven. Ongemerkt en verborgen. En als je elke christen, ik denk als je hier zit en je bent... Echt wederom geboren. En je zou de vraag stellen, wat is hoger, carrière of geld? En je moet dat tussen kiezen, zal iedereen beleiden dat Jezus de Heer is van je leven. En dat doet Jonah in principe ook. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat eh, niet alleen hoe we over Christus denken, maar wat daar daadwerkelijk in ons leven gaande is, als het genaderd wordt, als het weggehaald wordt. Je kunt in de praktijk andere dingen in ons, in ons hart eigenlijk kunnen ons gevangen houden in afgoderij. Jonah laat ons zien dat een bewust en verstandelijk geloof in het evangelie en de juiste dingen zeggen, één ding is, maar dat het iets anders is om dat diep vanuit je hart te begeloven en dat het diep in je hart zit, dat het je gevoel en je hart, je denken en je gedrag totaal verandert. Wie die met die, be, met die juiste beleidenis uit te spreken en het juiste dogma te zeggen, kan het nog altijd zijn dat je in de greep bent van een afgod. De gedachten van Jona, die waren ook heel erg verwrongen. Dat zie je hier. Weet je, ik was verbijsterd. Ik ben Soms dan, dan ben je met zo'n boek bezig. En dan ben je, zeg maar, ik zoek dan heel wat andere literatuur en lees daarbij omheen. Maar eh, ik was eigenlijk verbijsterd om te zien hoe een menselijk hart kan reageren. En ik heb mezelf niet daarbij uitgesloten. Omdat als Jona op de man had gevraagd dat dit voordat hij zou vertrekken en deze opdracht kreeg. Of dat in zijn hart leeft, dat hij echt Israël en de veiligheid van Israël... en alles wat er omheen is en de afschuw van het volk... dat dat een afgod voor hem zou, ont, euh, zeg maar, zou ont, euh, euh, laten zien. Dan had hij dat van zichzelf waarschijnlijk nooit gedacht. En je ziet hier dat hij een tirade afsteekt... En als je daarbij had gestaan, dan had je tegen hem gezegd, ben je gekrankzinnig geworden. Wat is er nu precies met jou aan de hand? Jonah, hoe kun je nu zo woedend zijn, omdat God een God is van mededogen? Hoe kun je nu zo woedend zijn, dat God een God is van liefde? Hoe is het nu toch mogelijk, dat je die genade en die bemachtigheid veroordeelt? Want dat komt in zijn hart, in de greep van, een, van die afgoederij... Daar is een, 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 ik heb het zo opgeschreven... ...daar is een web gesponnen... ...van valse voorstellingen... ...over wat succes en mislukking is... ...wat geluk en verdriet is. En die afgod... Die, maakt een, ...die heeft macht en status... ...en de veiligheid van zijn eigen volk... ...was het hoogste goed geworden. En als dat bedreigd wordt... ...als het hoogste goed in je hart bedreigd wordt... ...dan gaat het zo ver... Ik vind het echt ja, onthutsend, onthutsend. Dan gaat het zover dat God zijn liefde, zijn mededoog en zijn genade... Dat, eh, dat wat God weerhield om die vijand te verpletteren... dat Jonah gedwongen was door zijn afgod om Gods liefde een slechte zaak te vinden. U moet zich voorstellen wat, wat ik nu zeg. Die afgod die wordt genaderd... En dan zie je eigenlijk dat er eh, is mededogen van God, daar heb ik de vorige keer over gesproken. Er is een diepe liefde voor God, vergeving van God. En hij ziet gebeuren wat er gebeurt. En zijn beeld van die verwrongenheid, van zijn gedachten, die afgod is zo groot dat hij datgene wat goed is, en dat is namelijk genade en vergeving en Gods liefde en barmachtigheid, dat gaat hij als slecht zien. Is dat niet echt diep verbijsterend dat, dat een afgod in je hart het kwade goed en het goede kwaad maakt? Weet je, je ziet bij Jonah dat niet alleen de gedachte over afgoderij van God wordt afgetrokken, maar dat hij een, een totaal valse voorstelling krijgt wie God is. En dat zijn gevoelens verwrongen worden en dat eh, wordt zo getoond in dat gedeelte. Hij verliet de stad en hij bouwt een beschutting tegen de zon. En hij hoopt daarbij, zo gaat het, uh, dit gedeelte verder... ...hij hoopt daarbij dat God zich nogmaals bedenken zou... ...en de stad toch ondersteboven zou uh, worden gekeerd. Maar nu zie je eigenlijk dat God zijn gedachten niet meer richt op Nineveh... ...maar helemaal met Jonah bezig is. Want wat volgt er? Jonah 4, vers 5, nummer 8... Toen verliet Jonah de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten. Tot hij zou zien wat er met de stad ging gebeuren. Je moet je voorstellen: hij gaat op een heuvel, gaat kijken en gaat kijken wat God nu gaat doen. Dat die stad uiteindelijk, ook al zijn ze bekeerd, toch ondersteboven wordt gedraaid. Ja, eigenlijk. Hoe is het mogelijk? En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te verrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die een wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oosterwind beschikte... en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde aan na te sterven en zei toen... Het is voor mij beter te sterven dan te leven. Hij krijgt een plant. Niemand heeft hem geplant. Opeens is hij er. Hij groeit snel. Het is heerlijk een schaduwplakje te vinden... En daarop volgt de volgende teleurstelling totdat de plant doodgaat. En opnieuw wordt hij zo boos dat hij niet meer wil leven. Als God vraagt of hij woede terecht is, dan zegt Jonah terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Een afgoderij vervormt je gevoelens. Hij is door die afgoederij zo overweldigd... dat hij overtuigd is van zijn gelijk... en dat er terechte verlangens zijn in zijn hart. En wat er dan gebeurt is... dat een mens zegt, als ik X niet krijg... dan is het leven niks meer waard. En als ik Z kwijt ben... dan kan ik nooit meer gelukkig worden. En dan die, die alledaagse tegenslagen dat worden in zijn gedachten levensgrote rampen. Jona had zijn afgod tekort gedaan, namelijk zijn afkomst, zijn volk, zijn gedachten over zijn veiligheid. En dat was allemaal gaande in zijn hart. En de vraag is nu, waarom wil hij nu niet leven? Want daar is alleen een boompje kapot gegaan. Wat is nu de, de, de clou van dit alles? Dat is namelijk dat hij... Niet, uh, hij is het doel van zijn leven kwijtgeraakt. Dat is het. Hij is het doel van zijn leven kwijtgeraakt, want God is niet zijn doel. Het is de vrijheid en de veiligheid van zijn volk is zijn doel. En dat is, zeg maar, het hoogste goed. En dat, die afgod, vervulde hem met diepe haat en woede. En ze waren namelijk die bedre dat was een enorme bedreiging. En God had toegelaten door die genade dat deze afgod bedreigd wordt. Die afgod in zijn hart wordt bedreigd. En dan heeft het leven geen zin meer. Dan heeft het leven geen doen meer. En in die verse 10 en 11 wijst God Jonah erop dat hij zich drukker maakt over zijn zonnesteek... dan over die duizenden mensen die het verschil niet weten tussen rechts en links... En hij had nog gebeden in Jonah 2 vers 9. Zij die een afgoed vereren geven hun genadeprijs. En dat had hij niet gebeden voor zichzelf. Hij zat in de buik van die vis. En als we nu zien, heeft hij dat gebed gebeden voor de Ninevieten. Hij heeft het niet op zichzelf betrokken. En nu zie je eigenlijk die onbedwingbare eigen gerechtigheid... En zichzelf te rechtvaardigen en de eigendunk wat hij heeft, de ras en afkomst. En dat is een afgod en hij heeft de genade prijsgegeven. Het is ontroerend dat Jezus dan vele jaren later iets vertelt over de ultieme jona. die hij zelf is. In Matthijs 12, vers 39 en tot 31 zegt de Heer Jezus antwoorden tegen de, de, tegen de fariseers. Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van die grote vis zat, zo zal de mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde blijven. Verblijven. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want ze waren na de prediking van Jona tot inkeer gekomen. En hier ziet u iemand die meer is dan Jona. Weet je, toen ik daarover nadenken was, over dat gedeelte. toen zag ik een groot parallel tussen Jezus en Jona. Namelijk Jezus die hier op aarde komt en verliet. Zijn vader verliet om zijn volk te dienen en die hem ook kwaad konden doen. En bij Jona was het zo dat de Nineviten hem geen kwaad deden. Maar hier is het zo dat de Heer Jezus bij zijn volk komt en ze wel kwaad deden. Hem kruisigen en, en dat hij veroordeeld, onschuldig veroordeeld wordt. Jona die werd doodgewaand, maar Jezus... Die stierf daadwerkelijk en ging daadwerkelijk het graf in. Jonah werd in de zee geworpen en Gods toorn werd stil. En die zee bedaarde. Maar toen Jezus aan het kruis ging, bedaarde die toorn van God over zijn leven niet. Psalm 22 beschrijft ons dat dat die storm, dat geweld, niet bedaard werd. Hij werd ondergedompeld in die kolkende zee van Gods storm, plaatsvervangend, zodat u en ik geen storm meer hoeven te vrezen. En het eindigt dit boek... Ik werd daar al op bevraagd. Dit eindigt dit boek... zonder een antwoord te geven. Jona 4, vers 9 tot en met 11. Maar God zei tegen Jonah... bent u terecht in woede ontstoken... over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken... tot de dood toe... Daarop zei de Heer, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezocht hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waaraan meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen rechter en linkerhand niet weten en daarbij veel vee. En zo eindigt het boek met een vraag. En eigenlijk is de vraag, Jona, zou jouw liefde niet op die van mij moeten lijken? Jona, wil je stoppen met die afgoederij en het opgaan in jezelf? En wil je echt voor anderen leven? En het antwoord, dat komt niet uit het boek zelf. Waarom lezen we dat antwoord niet? Ik denk omdat die vraag aan ons allemaal gesteld wordt. Ik denk dat dit boek eigenlijk eindigt met een vraag zonder antwoord... dat het een vraag is aan ons, aan u, aan jou heel persoonlijk. En ook aan mij. Miel zijn er nog afgehoorden in je hart. Zijn er dingen die je boven mij stelt... En als ik ze nader, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan in je hart? Weet je, ben je echt bereid om te zeggen van... Heere God, ik richt me op de ultieme jona. En naar zijn teken, naar de dood en zijn opstanding. En ik wil mijn eigen hart onderzoeken. Ik wil mijn eigen hart onderzoeken. Want weet je, het is zeg maar... Natuurlijk is het heel bijzonder om Jezus als Heer en Verlosser te beleiden. En dat is ook heel belangrijk, dat we dat met onze mond beleiden. Maar je ziet hier dat Jonah ook iets beleidt. En het toch anders is als hij geconfronteerd wordt met wat echt in hem leeft. En we willen nu luisteren naar een lied. Johanna, ik ga maar al achter de piano zitten. Ik begin maar al met spelen. Het gaat over een, een prachtig lied... Wat, um, wat Johanne zingt. Wat we eigenlijk als verwerking ook echt willen, we hebben gekozen. En dat is... Wees mij genadig, zegt het lied. Wees mij genadig. En laten we zo in die stilte... echt de Heere God naderen. Misschien heeft er iets, is er al iets bij u aangeraakt... Waarin hij echt eh, moet mee afrekenen. Maar laten we zo echt eh, de Heer God naderen en dan zal ik nog bidden, en daarna zullen we de zegen uitspreken en de dienst beëindigen. Maar laten we gaan staan voor Gods aangezicht. Vader, als we naar het lied zo zullen luisteren, dan staan we nu zo samen voor uw aangezicht. En we willen u bidden als we die woorden ja, zien en luisteren naar dit lied. Dat het ook een antwoord is van ons naar u toe. En dat u genadig wilt zijn over ons. En het is zo bijzonder hoe u met Jona omgaat. En zo wilt u ook met ons omgaan, vol van liefde en genade. Maar u wilt alle blokkades wilt weghalen uit onze harten. Zodat er die vertrouwelijke, intieme omgang met u is. En dat u de Allerhoogste bent. En wat bidden we dat u ons dit wilt openbaren. Of dat we al besluiten kunnen nemen vanmorgen. Als u het al geopenbaard heeft tijdens de prediking. Waar we moeten mee afrekenen. Dat er een afgod is. Goede dingen. Die het beste verdrongen hebben. En we bidden u. Ons daarin echt genadig te zijn. Amen.